0: Unshuk alayna rahmatat. Wazaqirna manasina ya'zal jalal walikram. Wazaqirna manasina ya'zal jalal walikram. Wazaqirna manasina ya'zal jalal walikram. Asallah Allah ala khairi khalli khi wa nuri arshihi wa mazheri lukfi. Sayyidina wa nubiina wa khabibina wa shafi'ina wo ambadin. SalaAllah wa sallam. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Naf'anallahu taala bi'ilmi. Amin. Kita sambung kitab Minhajul Abidin. Mukasurat 433. Yaitu masih membahaskan tentang kurniaan Allah Taala kepada kita, iaitu 20 kurniaan yang akan diberikan oleh Allah Taala kepada hamba-hambanya yang taat, kepada hamba-hambanya yang mengabdikan diri kepada Allah, iaitu 20 anugerah di dunia dan 20 anugerah di akhirat. Jadi yang 20 anugerah di dunia itu sudah kita bincangkan, sudah kita bahaskan, semuanya bersangkutan dengan perkara-perkara kehidupan di dunia. Dan lainnya lagi 20 itu, kita sekarang sudah hampir kepada penghujungnya sudah membincangkan perkara yang ke-15. Daripada awal, iaitu perkara yang nombor satu yang hanya dibincangkan berkisar kepada semua kehidupan-kehidupan mula daripada matinya kita masuk dalam alam barzah kemudian tu akan terjadinya kiamat apa sebagainya sekarang ini kita sampai kepada yang ke-16 iaitu lalu di atas syarat Al-Ustakim dan lepas daripada api neraka hingga bawasanya setengah daripada mereka itu orang yang tidak mendengar akan bunyi suaranya dan dipadamkan api neraka. jadi ini adalah merupakan titian titian adalah apa yang digambarkan daripada beberapa penjelasan-penjelasan daripada hadis iaitu dia ada mendaki, mendatar dan dia menurun. Semuanya adalah 3000 tahun perjalanan, 1000 tahun perjalanan mendaki dan 1000 tahun perjalanan perjalanan mendatar dan 1000 tahun lagi perjalanan menurun. Jadi di mana dia letakkan sirat mustaqim ini adalah di antara tempat penghujung daripada mizan selepas kita dibicarakan oleh Allah Ta'ala iaitu ditimbang tarikan apa yang sudah kita kerjakan di muka bumi ini so, yang kita sudah menjelaskan awal-awal dulu iaitu ketikanya kita mati masuk dalam alam barzah di sana sampai ketikanya Allah Ta'ala meniupkan sangka yang pertama, semua manusia yang hidup binasa kemudian tu lat dia ataupun jarak antara tiupan sangka yang pertama sampai sangka yang kedua lebih kurang 40 tahun itu ada sebahagian yang mengatakan 40 tahun yang ada hadis hanya meletakkan 40 tapi tak dijelaskan 40 tahun ke 40 bulan ke 40 apa tak tahu yeah. jadi itu ada, ada dua versi daripada hadis yang dikeluarkan jadi kebanyakan daripada ulama mengatakan 40 tahun. Jadi jaraknya itu kita semua tidur. Itulah yang saja yang diberhentikan seksa kubur pada masa itu. Sampailah Allah Ta'ala berkendak untuk mendatangkan ataupun membangkitkan orang daripada kubur mayat-mayat yang sudah begitu lama duduk dalam alam barzah, semua akan bangkit. Jadi apa boleh dibangkitkan itulah yang akan kita mendatangi pada huasyaf. Dan ketikanya kita bangkit daripada kubur ni, kita tak akan bangkit daripada keadaan zahir kita macam mana kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang berbeza. Di mana jasad baru kita iaitu kita keluar daripada kubur, jasad yang kita akan miliki adalah bergantung kepada amal kita di muka bumi. Jadi kalau amal kita baik maka baiklah wajah kita, baiklah seluruh anggota badan kita dan kita diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala barangkali dengan pakaian. Kalau semua orang dibangkitkan dalam keadaan yang bertelanjang bugil tapi kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala pakaian untuk menutupi aurat kita sebagaimana di dalam hadis ada mengatakan tentang orang yang pertama yang diberikan pakaian oleh Allah ketikanya semua orang berkumpul di daripada masyarakat adalah Nabi Ibrahim AS dan ada juga yang diberikan binatang tunggangan kalau yang lain semua berjalan kaki berdesak-desak tapi dia dinaikkan kenderaan jadi itu semua adalah bergantung pada bagaimana amal kita kat dunia ni dan sudah dibuka pun perkara-perkara ini melalui beberapa hadis iaitu kita sudah tahu bakal jadi apa kita nanti bangkit di padang mahsyar sebab tu apabila ada sahabat yang bertanyakan tentang satu ayat saya tak ingat daripada surah apa Ayat ini mengatakan bahawasanya ketika nanti dibangkitkan dan dikumpulkan manusia daripada Masyar akan berkelompok-kelompok. Iaitu ada bergulungan, golongan apa, golongan ini, golongan ini, sebagainya. Kemudian tu sahabat tanya. Yang tanya itu adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang ada mengatakan Jabir bin Abdullah. Nah, jadi mereka bertanyakan suatu perkara yang besar, kata Rasulullah. Apa dia? Iaitu kelompok-kelompok yang bakal dibangkitkan daripada Alam Barzah akan dikumpulkan di pada Masyar mengikut daripada amal perbuatan manusia ketika dia dihidupkan di muka bumi ada yang dibangkitkan walaupun dia dilahirkan cukup sifat oleh mak bapak mereka iaitu ada tangan ada kaki sebagainya tapi apabila dia menggunakan <tuh> tangan dan kakinya hanya semata-mata untuk menyakiti hati orang lalu buat kacau tak senang nak duduk diam selalu buat orang jadi susah dengan sebab tangan dan kaki dia tu Maknanya senantiasa dia berusaha untuk mengakitkan hati jiran-jiran, hati sahabat, hati kawan, hati masyarakat keseluruhannya Maka dia akan dibangkitkan tanpa kaki dan tangan Dalam keadaan kodong, dua kaki tangan Lepas ada pula golongan yang dibangkitkan Rupa kalau kita rupa manusia dilahirkan oleh mak bapak kita, oleh parents kita Tapi kita nanti kalau dalam keadaan kita sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kewajipan untuk solat Kemudian tu kita tak solat akan dibangkitkan tupo kita macam babi. Satu golongan lagi dia dibangkitkan dalam keadaan perut yang busung, perut yang besar kemudian tu penuh ular dan kala di dalamnya kerana kita mengabaikan zakat dan begitu juga ada yang dibangkitkan dengan mulut berdarah kerana kita senantiasa menggunakan lidah kita kepada mendustakan orang lain. Aa, sikit cakap aja betul ke itu betul ke ini Aa, tak percaya sampai-sampai nabi punya sabda pun boleh ditolak disebabkan kerana sudah terbiasa mendustakan orang sampai dengar sesuatu hadis yang sahih pun dia kata betul ke hadis ni macam tu Aa, itu kalau semua dah digambarkan jadi yang masalahnya sekarang kita sudah nampak keadaan ini kalau kita dapat bayangkan kerana ini adalah merupakan pemberitahuan nabi kepada para sahabat waktu itu ketikanya bertanya kepada nabi dan kita tahu apa yang nabi cakap adalah benar ada yang dikumpulkan dalam keadaan tak ada lidah. Ada pula ada lidah sampai terjulur. Keluar lidah sampai ke pusat. Kemudian tu dia menggigit lidah dia sendiri sampai keluar nanah dan darah yang sangat bau busuk. Ada pula dibangkitkan dalam keadaan seluruh anggota dia bau bangkai. Kerana apa dia yang lagi kehidupan di dunianya dia selalu mempunyikan perbuatan-perbuatan maksiat dia. Dia malu orang nampak tetapi dia tak malu ketikanya Allah Ta'ala melihat. Kemudian tu ada pula yang terbalik kaki ke atas, kepala ke bawah. Jadi jalan kaki dia jalan ke atas, dia punya kepala ke bawah. Ini adalah sebahagian yang ditunjukkan dalam keadaan ini orang-orang yang tak sempat bertawabat. Ketikanya mati, walau sudah banyak melakukan dosa dan kesalahan dia diberi peringatan untuk kembali ke pangkal jalan untuk memohonkan keampunan taubat kepada Allah taala kerana Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang selama lagi hayat kita di kandung badan maknanya kita masih punya kesempatan untuk kita kembali ke pangkal jalan tetapi berapa banyak orang yang diberi peringatan begitu juga banyaknya orang yang mengabaikan jadi sebab itu Ini adalah merupakan gambaran yang nyata-nyata sudah diberitahu oleh Nabi. Kita hanya memilih dalam keadaan apa yang kita bakal dibangkitkan. Kalau kita nak bangkit macam orang yang mulut berdarah kerana selalu berdusta, maka itulah perangai kita nanti kat dunia ini. Kita tak sadar, tetapi apabila kita sudah diberitahu, seharusnya kita berhenti daripada berbuat banyak kebohongan. Pemajian tu ada yang lidah panjang ni sebab apa? Sebab dia minum harap, sudah minum harap, makan apa yang memabukkan, sudah benda itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi dia tetap juga nak minum. Sudah dilarui kata orang Jawa. Larui tu maknanya sudah diberitahu berulang kali. Tiap kali melakukan, tiap kali diberi peringatan. Tapi nak juga dia tu melakukan itu. Jadi kalau sudah digambarkan macam ini dia sudah tahu sebenarnya. Hanya dia mau berhenti atau tidak mau berhenti. Sebab itu apabila tu kadang perkataan yang datang kepada seseorang tu nak dia berubah, maka dia akan berubah. Tapi kalau macam-macam perkataan pun yang didatangkan, cerita yang dibawakan tapi tak juga hatinya nak berubah, dia tidak akan berubah. Walaupun macam mana pun kita sebagai sama-sama, iaitu sama-sama umat, sama-sama beragama, kita punya satu Tuhan, satu Nabi, iaitu kita adalah umat Muhammad seharusnya senantiasa memberi Peringatan kepada orang Kerana kita juga bakal lupa Kita ni kalau lupa Kita mengharapkan orang memberi peringatan kepada kita Dan begitu juga ketika orang lupa Kita nak memberi peringatan kepada dia Kerana sama-sama nak menjaga Amar ma'ruf na'i bongkar Iaitu kita memerintahkan kepada Perkara kebaikan dan mencegah perkara kemungkaran Itu yang memang jadi Apa itu tanggungjawab Seorang mukmin Tak boleh hanya membiarkan satu dosa yang dilihat kemudian tu buat tak tahu saja kemudian tu nanti kita akan sama terhukum oleh Allah dan ada pula yang didatangkan berkumpul di padang masyarakat itu dengan keadaan wajah yang bercahaya dengan semua perhiasan yang sudah disarungkan kepada tubuhnya dan sebagainya itu adalah merupakan orang-orang yang mati di dalam keadaan soleh ataupun orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala petunjuk yang sangat besar. Jadi apabila sudah keadaan di mana kebangkitan itu berlaku, kemudian itu sudah ditimbang, sudah didirikan mizan, sebagaimana yang sudah kita bahaskan pada minggu yang lalu, maka sampailah masanya untuk melalui titian. Dan titian ini digambarkan iaitu titian yang sangat halus, seolah-olah sampai menyamai halusnya tujuh Uh, selai rambut di belah tujuh, kemudian tu tajamnya itu macam tajamnya pedang. Dan perjalanan seribu mendaki, seribu tahun dia temendata dan seribu tahun dia menurun. Bukan hanya situ saja perjalanannya bukan lurus, bukan kata mudah untuk menempuh tetapi di antara perjalanan itu daripada hujung yang satu kepada yang satu lagi iaitu hujung di mana tempat wizan berlaku. Kita menyeberang. Yang kita menyeberang ini bawahnya adalah neraka jahanam, iaitu neraka yang apinya meluak-luak. Jadi kalau kita tak berjaya untuk menyeberangi apa yang dikatakan sebagai sirat al-mustaqib, sirat itu adalah jembatan atau jalan. Kemudian tu mustaqim adalah lurus. Jadi kalau kita kata jalan ini lurus bagaimana namanya, tidak macam mana rupanya. Kerana rupanya itu yang digambarkan dalam hadis adalah iaitu dia mendaki, dia mendatar dan dia menurun. Bagaimana pula nak dikatakan lurus. Jadi sebab itu ada yang mengatakan ulama' sufi mengatakan sirat ini iaitu yang dikatakan sirat mustaqim ini adalah bukan Zahirnya yang kita nak mengambil pelajaran daripadanya Walaupun itu sudah ada keterangan di dalam hadis Tetapi sirat Al-Mustaqim ini adalah jalan yang kita tempuh Waktu kita ada di dunia ini Iaitu jangan belok-belok Jangan kita menyimpang daripada jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Jadi kalau umpamanya Sebagaimana yang diberitakan Kaabah itu di bawah Kemudian tu atasnya adalah merupakan Baitul Makmur Baitul Makmur adalah Ka'bahnya ataupun uh, rumah Allah, Baitullah yang di langit di mana tempat itu merupakan tempat tawafnya para malaikat. Sampai ada yang memberitakan iaitu keterangan-keterangan yang sangat jelas kalau dijatuhkan sesuatu daripada Baitul Makmur terus ke bawah dia akan mendarat di atas Ka'bah yang ada di muka bumi ini iaitu yang kita sebut sekarang Baitullah. Jadi begitu lurusnya sampai tidak ada yang bakal menghalang sesuatu yang dijatuhkan daripada Baitul Makmur sampai kepada Baitullah di muka bumi. Itu maksud dia iaitu jalan lurus yang kita tempuh sebagaimana dalam Al-Fatihah yang kita kata Tunjukkanlah kami <tuh> jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus dijelaskan juga dalam, Al- dalam Al-Fatihah itu ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim iaitu jalan di mana orang-orang yang pernah engkau berikan nikmat an'amta alaihim iaitu kamu telah memberikan nikmat kepada mereka siapa dia para syuhada para anbiya para solihin dan sebagainya dan orang-orang ini yang sepatutnya menjadi contoh kita jadi itulah Ibarat ataupun itibar daripada siratul mustaqim Sebelum kita menjalani Ataupun sebelum kita meniti Sirat itu sebenarnya adalah merupakan perjalanan hidup kita di muka bumi ini Bagaimana kita lurus di muka bumi Begitu juga kita akan lurus Ketika nanti kita menyeberang titian siratul mustaqim Bukan hanya setakat itu saja Iaitu mendaki kemudian itu dia mendatar dan dia menurun tapi di dalam perjalanan yang mendaki, di dalam perjalanan yang mendatar dan juga di dalam perjalanan yang menurun, ada enam perhentian di mana tiap-tiap perhentian ini ada alat pengait dan di dalam alat pengait ini ada duri yang sangat tajam. Nah, jadi kalau kita tidak berhati-hati, kita akan dikait dan akhirnya kita akan jatuh ke dalam jurang api neraka. Nah yang ini kan ibarat daripada kita punya kehidupan dunia Kalau kita tak berhati-hati menghadapi kehidupan Kita pilih dengan orang-orang yang campur gaulnya tidak benar Orang-orang ini yang yang mempengaruhi kita sampai kita Daripada keturunan orang yang baik-baik Keturunan orang yang ibadah Tapi tapi kita kerana bercampur dengan keadaan orang-orang Semacam-macam ini syaitan pun selalu mengiyakan Apa yang kita buat yang akhirnya kita terjebak Tak orang tak kita Sekadang-kadang kita memang lalai. Kita berdosa dan kita pun tahu itu adalah merupakan satu kesilapan daripada manusia biasa yang lemah macam kita. Tetapi apabila kita sudah disadarkan, kita kembali kepada pengampunan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pengampunan kepada kita kerana yang namanya manusia tetap lalai. Jadi sebab itu kita mengambil ikhtibar. Jangan sampai kita terkait yang akan membawa kita kerusakan yang akhirnya nanti kita dibangkitkan dalam keadaan di mana dosa-dosa itu telah seolah-olah membayangkan, menggambarkan jasad kita tergambar dengan sebab dosa yang telah kita kerjakan. Jadi, ini enam perhentian ini bukan begitu sangat mudah untuk kita lepas seolah-olah macam immigration checkpoint. Yang pertama, perhentian yang pertama kita akan ditanya tentang syahadah kita. Apa yang kita buat dengan syahadah kita? Kalau ditanya apa yang kita sudah buat dengan syahadah kita. Kalaupun kita kata saya memang sudah daripada awalnya iaitu saya lahir daripada Keluarga orang-orang yang beriman iaitu keluarga Islam ataupun keluarga Muslim. Tetapi nanti akan dipertanyakan setelah kamu mengucapkan masyadah apa yang kamu pegang daripada kalimah tersebut. Kalau kamu percayakan dengan Allah kenapa ada perkara-perkara yang kamu lakukan bertentangan dengan apa yang Allah ta'ala perintahkan? Kalau kamu kata ini adalah merupakan pusuruh yang sangat kamu percaya dan kamu sudah naik saksi bahawa senyedia adalah pusuruh Allah. Tetapi, tetapi kenapa pula ada yang percakapan, dia yang kamu buang yang kamu tak nak ikut walaupun sudah banyak meniasi apa yang sudah digambarkan daripada keadaan alam barza masuk nanti kepada alam akhirat ketika berkumpul daripada masyarakat. sudah semua sudah diberitakan macam mana kenikmatan syurga sudah dibuka juga macam mana orang-orang yang neraka masuk dalam neraka macam mana siksaannya begitu sangat busuk dan apa bau segala-galanya Semua sudah dijelaskan Tetapi kenapa masih lagi Tak percaya apa yang didatangkan oleh Laki-laki yang telah Allah Ta'ala Jadikan kekasihnya Kita nak jawab apa Sebab tu The moment kita kata Ashadu Allah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Kita tak tahu apa yang kita ucapkan Kerana waktu tu barangkali kita muda Kita baru dilahirkan Ataupun kita masa zaman Kanak-kanak mula nak belajar Sembayang kita itulah Ucapan itu yang ada Yang kita baca dalam tahiyat kita kita tak tahu apa pengertiannya. Tapi apabila kita sudah meningkat umur. Sudah kita diberi kefahaman. Macam mana asanya Allah Ta'ala. Ya, ya. Macam mana asanya Allah Ta'ala. Macam mana sayangnya Nabi kita kepada umat. Nah, ini semua adalah merupakan gambaran-gambaran. Mana sepatutnya kita mendapatkan. Itu adalah merupakan motivasi kepada kehidupan. Ya, ya. Begitu. Jadi, yang pertama, perhentian pertama ditanya tentang syahadah kita. Kita mengucapkan dua kalimat syahadah betul-betul sinjir daripada hati ke? Ataupun kerana orang lain mengucapkannya, kita pun mau mengucapkannya, sekaranglah kita buktikan bahawa sebenarnya apa yang kita ucapkan adalah semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Rasulnya. Dan kita percaya Allah dan Rasulnya dapat membimbing kita sirat al-mustakimu kemudian itu kedua ditanya tentang solat kita macam mana tadi yang kita sudah jelaskan iaitu kebangkitan daripada kubur yang dikumpulkan di padang wasyar, ada sebagainya dibangkitkan dalam rupa inzir kerana kita mengabaikan solat kita dan nanti kita akan ditanya di salah satu perhentian iaitu perhentian yang kedua daripada perjalanan siratul mustaqim iaitu tentang solat kita apa yang kita kerjakan daripada solat kita diwajibkan 5 kali satu hari satu malam tapi kenapa buat 2 saja kenapa buat 3 saja ada tak alasannya adakah kita termasuk orang-orang yang uzur yang yang Allah Taala berikan kesempatan untuk kita tidak mengerjakannya tak ada kalau yang namanya ibadah solat tak ada ganti kalau tertidur ya kada kalau terlupa ya kada tetapi kalau sengaja sudah melepaskan waktu walaupun kita sadar yang kita tu boleh mengerjakannya tanpa halangan ia dosa. Jadi di mana kita nak letakkan diri kita kalau kita tanya tentang solat kita kenapa kurang begitu usia yang kami bagi bagi kepada kamu dalam usia yang sudah kamu sepatutnya wajib mendirikan solat kerana sudah sudah umur baligh tapi kenapa masih ada rongak-rongaknya masih ada loong-loongnya, kenapa tidak penuh macam mana kita nak jawab nah, jadi sebab itu ini sudah dijelaskan ini yang bakal ditanya salah satu daripada melicinkan penyeberangan kita di titian surat tapi kenapa kita masih untuk meninggalkannya, Kalaulah lah, macam apa yang diceritakan ini tak memberi kesan kepada kita kita belajar fikir kita tak jumpa ni semua bila kita belajar tasawuf gitu, belajar tauhid, benda ni semua keluar. Kerana dia sangat bersangkutan dengan amal batin kita. Kita sembahyang. Tapi hati kita ke mana? Kita mengucap dua kali bersyahadah, tapi di mana kasih sayang kita kepada nabi? Nah, jadi perhentian ketiga dia tanya pula tentang kita punya puasa. Sudah yang pertama syahadah, yang kedua ditanya tentang solat kita kemudian itu puasa kita, puasa yang Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk kita memohon taubat kepada dia pada masa-masa dan bulan-bulan puasa ataupun bulan Ramadan itulah Allah Ta'ala menghapuskan semua dosa-dosa anak Adam yang minta permohonan-pampunan daripadanya yang bangun pada malam hari sahur dan dia sembayang, tarawih apa sebagainya, semua Allah Ta'ala buka untuk memberikan kemudahan kita balik kepada dia. Tapi apa yang kita kerjakan dengan bulan Ramadan? Kita anggap Ramadan sama saja dengan bulan-bulan lain. Kalau bulan-bulan lain tu kita buat aku maksiat, segala maksiat dalam Ramadan pun kita tak berhenti. Kita gunakan pula Ramadan itu untuk menambahkan lagi maksiat kita. Kerana apa? Kuno-kunonya sudah siang hari dah tak dapat buat apa-apa. Dia balas balik pada malam hari. Walhal Ramadan adalah anugerah besar daripada Allah. Kita sia-siakan macam tu saja sepanjang hidup kita. Usia kita yang sudah berapa, sudah lebih daripada setengah abad dan berapa banyak yang kita menafakkan daripada Ramadan kita, tak ada. Kemudian tu perhentian seterusnya iaitu perhentian yang keempat iaitu perhentian ini akan ditanya kita tentang kita punya zakat, kita punya sedekah kita punya pengumpulan harta di muka bumi ini apa yang kita kerjakan. Di mana kita bawa semua harta-harta yang Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita. Adakah kita gunakan sebagai untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Kemudian tu, sudahkah kita mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Adakah kita simpan duit itu sampai kita mati dan kita banyak berhutang dengan Allah kerana tidak mengikut ataupun tidak menjelaskan zakat kepada orang-orang yang berhak untuk kita berikan. Ini semua akan ditanya. Ditanya tentang urusan peribadi batin kita dengan solat. Kemudian itu ditanya tentang penyucian batin kita iaitu kita sudah buat dosa diberi peluang untuk taubat kita tinggalkan juga bulan Ramadan. Kemudian tu ditanya tentang harta kita. Kemudian tu ditanya lagi iaitu yang pertanyaan yang kelima tentang haji kita. Kita sudah ada kemampuan, sudah ada kesehatan, kita lewatkan. Kita lewatkan penangguhan tahun demi tahun kerana apa? Ha, macam seolah-olah macam belum lagi nak settle down nanti tak guna nak pergi, pergi haji balik pun nanti nak buat dosa lagi ha, sudah ada harapan macam itu itukah <laughs> sampai-sampai kita menangguhkan kita punya haji mudah-mudahan kan sepatutnya kita pergi di sana kalau macam kita memang orang jahat orang yang sudah banyak melakukan dosa kita pergi sana kita minta pengampunan daripada Allah dan balik kita bersih kita terus hidup baru Yaitu kita berhenti daripada melakukan segala maksiat Betulnya kan begitu Jadi kalau umpamanya berlaku lagi kerana kelalaian kita Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita rezeki Pergi sana lagi memohonkan keampunan. Kalau bulan Ramadan Allah Ta'ala buka Untuk Allah Ta'ala memohonkan kita di sana Tempat-tempat yang paling banyak mustajab doanya Kita ziarahi makam Nabi minta syafaat daripada dia Kita ziarah makam sahabat-sahabat beliau yang soleh-soleh belaka Kemudian tu kita mengitari, kita tawaf di Kaabah Allah. Mudah-mudahan dengan semua perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu berlaku pada tempat-tempat yang Allah Ta'ala reda, akan kemustajaban doanya, kita dapat pengampunan. Jadi ini semua adalah yang, yang sudah dibuka. Sudah sangat lama perkara-perkara ini menantikan kita tetapi kita masih lalai juga. Tak mengapa lah. Kita mengharapkan sebelum lagi nanti kita mati, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu harapan. Tapi jangan tak dibuat, maknanya tidak diusahakan untuk terjadinya harapan tersebut. Kerana harapan akan tinggal harapan kalau kita tidak mengerjakannya. Kalau tidak ada amal. Doa-doa juga. Mengharap-mengharap juga. Tapi kalau hanya duduk berpeluk tubuh saja tidak akan dapat menghasilkan apa Kemudian tu bagian perhentian yang ke enam ha, ada yang kata tak ditanya tentang haji iaitu perhentian yang kelima saja dia sudah tanya tentang ada riwayat ditanya tentang kita punya bersuci istinja dan mandi janabah nampak macam ringan tetapi dia adalah merupakan persoalan yang bakal ditanya pada perhentian yang kelima. Jadi perhentian pertama syahadah, perhentian yang kedua solat, perhentian yang ketiga puasa, perhentian yang keempat zakat, perhentian yang kelima adalah tentang bersuci. Sebab itu awal-awal yang kita pelajari, waktu kita budak-budak dia akan ajarkan kita bab tahara. Yang tahara sangat penting macam mana nak membersihkan ketika mengeluarkan najis daripada kubul dan dubur, kemudian tu macam mana nak uduk, air mana yang nak dipilih. Iaitu air-air yang boleh mengesahkan wuduk kita dan mandi janabah kita. Ini semua dah diajarkan. Kerana apa? Kerana dia nak, iaitu agama, syariat, tarik yang telah Allah Ta'ala siapkan untuk kita melalui perjalanan. Ini permulaan sirat al-mustaqib. Kebersihan. Mula-mula memang disuruh bersih. Jasad semata-mata disuruh wuduk, disuruh mandi, disuruh membersihkan badan. Tapi dia punya pengajaran yang daripada sebab praktikal kita membersihkan diri kita, wuduk, mandi dan sebagainya, potong kuku, cukur bulu hari-hari, ini semua kita nampak macam ringan tetapi ini adalah menggambarkan macam mana bersihnya tubuh. Sayang sekali kalau kita tidak membersihkan hati. Kita punya tubuh badan, kita nak bersih. Tapi hati kita, kita biarkan kotor. Kita biarkan dia bergulung dosa. hasad dengan orang. Benci sama orang. Ha, tidak memberi maaf kepada orang. Kalau orang buat salah, kita ingat sampai 100 tahun. Tapi kalau kita buat salah, kita nak sembunyikan beratus tahun. Ini kita sebab kita tak tahu macam mana nilai amal seseorang. Kita judge dengan apa yang kita nampak. Ni ditanya ini. Yang perhentian yang kelima saja sudah ditanya. So macam mana? Apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak tanya? Kalau Allah Ta'ala kata, oh tanya kita, kita sudah buat semuanya. Kita sudah su- sudah belajar bab tahara luar dalam. Kita sudah tahu air apa yang boleh. Ha, yang air yang tidak boleh. Yang untuk kita buat bersuci, masa bila nak bersuci, hat yang macam mana semua kita tahu. Tapi apabila Allah Ta'ala tanya, sudah bersih jasad? Adakah hati bersih? Adakah batin bagus? No, Mau jawab apa? Jadi apa yang praktikal kita yang membersihkan jasad tidak akan menembus kepada kulit kita pun. Sebetulnya air wuduk tu bukan hanya membasahi kulit luar tetapi dia menembusi sampai ke dalam jantung kita. Wah inilah yang dikendaki oleh Allah Ta'ala. The significance of wuduk bukan hanya membersihkan zahir, tetapi adalah membersihkan batin. Itu so, langsung kita kena belajar tersebut. Dan perhentian yang kedama adalah perhentian yang sangat berat. Perhentian yang keenam ini adalah hutang kita dengan manusia. Apa kitanya muamalah kita dengan orang lain. Berapa banyak yang sudah orang kita sakitkan hatinya. Berapa banyak hak orang yang sudah kita ambil. Berapa banyak orang punya harta yang sudah kita curi. Dan berapa banyak perkara-perkara yang rosak. Hubungan kita dengan masyarakat yang kita sudah kerjakan. Satu-satu nanti Allah Ta'ala akan tayang depan mata kita. Orang ini, kau sudah buat macam ini. Apa yang sudah engkau buat? Apa yang sudah engkau tampal? Ataupun kau jabarkan daripada kesalahan-kesalahan kau? Adakah kau masih berhutang dengan dia? Ini yang selalu terhambat. Kita lambat masuk dalam syurga kerana hubungan manusia. Kita anggap macam senang saja sakitkan hati orang sekendat hati kita orang yang berjasa kepada kita kita tolak bulat-bulat macam tu ni yang kata yang kita kata sebagai tuntutan akhir daripada Perhentian yang keenam sangat payah lepas itu barulah kita nanti tenang akan masuk walaupun macam mana pun Rasulullah di sepanjang perjalanan kita memang dia sentiasa mendoakan kita dan ini adalah merupakan kisah-kisah di mana kita sendiri tidak dapat melakukan kebaikan waktu di dunia yang akhirnya banyak kita punya sengsara nak melepas sirat. Tapi ada pula gambaran-gambaran yang telah diberikan oleh Rasulullah di mana hadis yang diurayatkan oleh Abu Hurairah. Ada pula yang daripada sahabat-sahabat lainnya mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang yang di dalam dunia ni sudah memang dia tu jalan atas suratul mustaqimah. Dalam dunia sendiri, pekerjaan dia, amal dia semua atas landasan yang lurus. Yang orang macam ni, dia tak akan rasakan kesusahan sebagaimana yang digambarkan tadi. Iaitu dia seribu tahun mendatar, kemudian tu seribu tahun mendaki, seribu tahun mendatar, seribu tahun dia menurun. Sampai tiga ribu tahun perjalanan untuk satu perjalanan itu melintasi jembatan iaitu yang di bawahnya itu adalah neraka jahanam. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah dia itu senantiasa meniti sirat al-mustaqim di dunia ini, dia takkan merasakan kesusahan itu. Sebabnya sudah latih. Berapa tahun Allah Ta'ala bagi dia hidup? 63 tahun. 63 tahun atas landasan sirat al-mustaqim dalam dunia ni. Tak jadi masalah untuk dia melalui sirat al-mustaqim nanti di akhirat. Sebab itu Rasulullah selalu menggambarkan. Bagi kita motivasi untuk kita ni menjadi orang-orang yang senang untuk melalui sirat al-mustaqim. Sekalipun digambarkan tentang kecilnya jalan itu iaitu sampai menyamai dengan ibarat satu helai rambut di belah tujuh, maknanya lagi tipis daripada rambut kita, kemudian itu lagi tajam daripada pedang. Tapi itu bagi orang-orang yang memang tak pernah jalan Siratul Mustaqim di dunia ini. Orang itu akan merasakan macam tulah seksanya dia nak meniti. Tapi bagi orang-orang yang sudah Allah Ta'ala berikan Siratul Mustaqimnya di dunia, maka dia akan melintas seperti kilat yang memancar. Zub, kejap saja sudah sampai. Dia tidak merasakan kepenatan, kelelahan dan tidak ada soal. Tidak ada perhentian lagi untuk dia ditanyakan tentang apa ibadah dia, tentang syahadah dia, tentang solat, tentang puasa tentang apa sebagainya. Tak ada lagi. Dan orang-orang ini lalu macam kilat. Kemudian tu golongan yang kedua ada yang dikatakan dia lalu seperti macam tiupan angin yang kencang. Kemudian tu golongan yang ketiga melintasi seperti kelajuan naik kuda. Kemudian tu pula yang golongan yang keempat melintasi seperti burung yang terbang pantas. Kemudian tu yang golongan yang kelima melintasi dalam keadaan berlari. Kemudian tu golongan yang keenam melintasi dalam keadaan berjalan. Santai-santai saja. Tak ada apa masalah. Tak ada ditanya. Tak ada apa dibagaikan. Dia senang saja mudah macam kita jalan Melintasi tambak juhur macam tu Macam kita santai berjalan Kemudian tu kumpulan yang ketujuh Melintasi dalam keadaan kerap berdiri dan duduk Ini ha, golongan yang ketujuh Adalah golongan yang sudah sedikit sengsara Iaitu dia payah nak jalan Kata orang macam orang yang sakit nafas Dia berjalan sekejap duduk berdiri Jalan dua tiga tapak Dia duduk lagi makan masa panjang Dan orang-orang ni kerana perjalanan Sirat mustaqim dia kat dunia ni Dia bercampur Sekejap dia buat baik, sekejap dia buat jahat Sekejap hidup, sekejap dia ini Dan dia mati dalam keadaan akhirnya kita tak tahu Kalau akhirnya dia sempat bertawabat Allah Ta'ala akan ampuhkan dia Tapi kalau tak sempat bertawabat Dia bawa mati dengan kesalahan dan dosa dia Kita tak tahu akhir mati kita Malah saya yang mencakap ni pun Saya tak tahu akhir mati kita macam mana Yang kita harapkan Doa daripada teman-teman Sama-sama mukmin Supaya kita selamat Iaitu kita mendoakan Antara satu sama lain Minta kita mati dalam keadaan Kita sempat bertawabat kepada Allah Jangan kita tak sempat bertawabat Memang semua manusia salah Manusia buat dosa banyak Tapi tak boleh dosa Hanya dosa ditinggalkan macam itu saja Asal dosa macam itu datang nanti Syaitan, syaitan akan cakap Apalah engkau Kutuh hasa dengan sebab dosa. Dan alang-alang kau buat dosa, sudahlah. Buat jahat sekali. Ha, ini syaitan punya cakap. Kerana syaitan tak akan memberi pengharapan. Walaupun sudah dosa, balik kepada Allah SWT. Maha pengampun, dia akan ampunkan kamu. Tapi dia akan bagi nasihat kita macam tu. Yang ini yang selalu kita tergoda kerananya. Tapi kalau kita jumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dia akan kata dosa hanya dikatakan sebagai untuk kita mengenang perbuatan kita yang sudah salah tapi kita ubah daripada titik itulah kita akan mendaki kepada tempat yang diredai wali Allah itu daripada orang-orang yang soleh. Jadi kita seharusnya jangan putus asa. Sebab itu apabila kita putus asa dengan sebab kita sudah berbuat dosa nanti akan dibantu oleh syaitan untuk terus kita putus asa. Jadi golongan yang ketujuh ni sudah agak payah sikit. Kemudian tu gulung yang kelapan 8 menarik muka-muka mereka dengan rata. InsyaAllah macam tak sabar untuk menghabiskan perjalanannya tu. Dia sudah terkait terkait dengan tadi yang sudah kita kata pengait yang di dalamnya ada duri-duri. Dalam hadis tu dia kata, duri-duri ini sepertinya pokok Sa'dan. Ha, pokok Sa'dan tu hanya ada di timur tengah. Kita pun tak tahu pokok tu bentuk macam mana dan durinya tu macam mana. Ada yang mengatakan durinya bingkuk Iaitu macam seolah-olah boleh mengait kita punya kulit Sampai boleh koyak apa sebagainya Jadi yang gulungan kelapan, kelapan ni Macam seolah-olah diri dia tu ditarik oleh rantai Dia kena bawa beban yang begitu berat Nak melintasi satu sirat ataupun satu jalan Yang mana jalan tu sangat tipis dan tajam Kemudian tu golongan yang 9 dan yang 10, mereka ketinggalan di atas titian sirat dan tidak dibenarkan untuk menyeberang. Maksudnya, dah tak ada harapan lagi. Ini bukan kata orang-orang kafir. orang kafir dah tentu tak lalu sebab orang kafir akan terus dimasukkan ke dalam neraka sebab mereka tidak beriman. Ini menghisap orang yang beriman. Jadi ada sebagainya sebab itu ada orang yang keadaan dirinya apabila dihisab tu dia ada dia punya kesalahan itu 50-50. 50-50. 50 kesalahan, 50 kebaikan. <tuh> nak masuk neraka pun tak layak nak masuk syurga pun tak layak. Yang di sini yang kita akan kata syafaat datang. Syafaat ini yang kita nantikan sebab kita tak tahu kita punya hisap di sana, hisap kita okey ke tidak. Kita dapat I1 semua subjek, kita tak tahu. Sebab itu ke-17 iaitu syafaat dia di dalam padang masyar pada hari kiamat umpama daripada syafaat Ambiya dan Rasul. Jadi di sini yang kita katakan sebagai Rasulullah yang mempunyai, yang memiliki Allah Ta'ala sudah anugerahkan kepada junjungan kita iaitu syafaat yang dikatakan syafaat Uzumah. Syafaat Uzma ni, Nabi pertama kali minta kepada Allah Ta'ala untuk disegerakan hisap. Itu syafaat yang tak ada satu Nabi pun boleh bagi, hanya Nabi Muhammad saja boleh. Dan Allah Ta'ala reda dengan sujudnya, iaitu bersimpuhnya Rasulullah di hadapan Allah, minta dipercepatkan, maka Allah Ta'ala cepatkan. Itu satu daripada syafaat. Kemudian tu, berlalu timbangan. Dan kita sebagian daripada umat Muhammad ada yang dalam keadaan 50-50. Nak ke sana, nak ke syurga tak patut, nak ke neraka pun terhalang dengan sebab ada kebaikan yang kita kerjakan. Jadi di sini Rasulullah datang lagi. Ini yang ada sebahagian kisah mengatakan dalam cimbangan itu saja Rasulullah sudah buka sarbanda memberikan berat kepada kebaikan orang. Dia mengatakan dia buka selendang dia, dia letakkan pada timbangan supaya amal orang yang ditimbang 50-50 ni, amal baiknya akan jadi berat. Ha, ini semua adalah merupakan, sayangnya Rasulullah kepada kita, dia kalau boleh tak mau satu umat dia pun masuk neraka. Ini harapan di mana dia sendiri apabila dia mengatakan kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala jangan buka aib, jangan buka aib umat dia kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Ha, macam tu sekali Nabi sayang kat kita Masya Allah Kita sampaikan naik segan lah Malu lah kalau kita berhadapan Dengan Nabi dan Nabi kata kita dah, Macam tu aku sayang Kepada kamu semua aku tak nak kamu punya Aib diketahui oleh umat-umat lain Macam mana Macam mana kita nak treat Perkataan ini yang datang Daripada Nabi Tentu kita malu Kalau dia betul-betul wujud di hadapan kita Dia cakap gitu dengan kita Kita menangis tak? Kita akan menangis Ketelanjuran satu perkara. Kita lalai. Manusia tak perfect. Kita tak boleh cakap orang. Dan sepatutnya apabila orang melakukan kesilapan tu, itulah yang paling banyak kita dekat dengan dia, kita bagi kasih sayang dengan dia. Supaya dia tu sadar. Ada harapan lagi untuk dia. Bukan kita menghukum dia. Bukan kita mencela dia, mencemuh dia. Kemudian tu dia akan lari kepada syaitan. Sebab itu Rasulullah pertama-tama kali bangkit daripada kubur. Dia tak tanya kepada anak keluarga dia. Dia tak tanya isteri dia di mana. Dia tak tanya anak kesayangan dia, saya Fatimah sekarang berada di mana. Yang ditanya sudah berlakukah kehidupan yang kedua? Maknanya sudah berlakukah hari kebangkitan? Kalau sudah berlaku, kata beliau, di mana umat aku yang berdosa? Dia tanya malakai Jibreel, di mana umat dia? Inilah, inilah Nabi. Jadi syafaat ini ada banyak ada macam-macam. Di sini disebutkan Ambiya iaitu para rasul yang boleh memberikan syafaat. Begitu juga ada yang mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim juga diberikan oleh Allah Ta'ala mandat untuk memberi syafaat. Malaikat Jibril juga diberikan. Iaitu keizinan untuk memberi syafaat. Kerana dalam ayat, ayat Quran ada menjelaskan iaitu orang yang memberikan syafaat ini adalah dengan izin Allah. Iaitu berlakunya di mana orang yang nak diberi syafaat itu Allah Ta'ala reda, Dan orang yang memberi syafaat itu pun Allah Ta'ala reda, Dan perkara yang iaitu memberikan syafaat itu juga adalah Allah Ta'ala reda. Jadi dalam hal di mana Rasulullah yang memiliki syafaat uzma, tidak ada yang memiliki seperti macam itu. Tetapi benda-benda lainnya ataupun ibadah-ibadah lain yang boleh mensyafaatkan itu ada banyak. Cuma Rasulullah hanyalah yang mensyafaatkan. Dalam keadaan di mana kita tak boleh buat apa-apa. Maknanya ibadah kita pun tak dapat tolong kita. Ha, sebab itu yang ada yang dikatakan bahawasanya puasa akan mensyafaatkan kita. Ha, ini satu ibadah yang sangat luar biasa yang Allah Ta'ala turunkan Quran pada bulan tersebut iaitu bulan puasa dan kita disuruh menahan diri makan dan minum yang disuruh dibentuk diri kita ni hampir setengah malaikat. Waktu siang hari tu 24 jam 12 jam tu kita sudah puasa iaitu tidak makan tidak minum tidak jima tidak bercakap hanya semata-mata kita disuruh baca Quran baca Quran baca Quran sadar tak kita disuruh kurangkan bercakap disuruh banyakkan baca astaghfirullah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika nar itu yang disuruh banyak baca jadi kita disuruh berhenti bercakap, jangan cakap bukan-bukan, cakap yang baik-baik belaka. itu saja. Ha, jadi kita sudah hampir menyamai dengan apa yang Allah Taala ciptakan malaikat daripadanya, yaitu malaikat tak makan, tak minum, tak jisri, tak jima, kemudian tu senantiasa bertasybih dan berzikir kepada Allah Taala. Itu kita pada bulan Ramadan. Kalau kita nak ikut, kalau kita nak menjadikan diri kita sebagai malaikat. Ini yang diajarkan supaya kita melatih diri kita dalam sepanjang tahun itu 12 bulan, satu bulan ni kita make ourselves sebagai malaikat. Kerana di situlah letaknya mutu kita punya puasa. Dan puasa yang macam ni nanti kita akan memerlukan dia untuk dapat menolong kita. Jadi kalau puasa pun tak dapat menolong kita, walaupun puasa tu sudah diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk mensyafatkan orang yang memiliki puasa tersebut, maka itulah datang syafa'at uzma yang dimiliki oleh nabi nabi akan minta kepada Allah taala iaitu dia ni diizinkan sama ada masuk syurga ataupun dia akan masuk neraka Allah taala akan terima apa yang didoakan oleh nabi sebab itu ada yang mengatakan bahawa hujung-hujung daripada apa yang nabi doakan ataupun apa yang nabi minta daripada Allah akan ditanya oleh orang yang cukup-cukup ini dirinya tengah-tengah ada yang mengatakan mereka-mereka ni adalah as- Ashabul-A'raf, iaitu orang-orang yang akan duduk pada satu tempat di antara syurga dan neraka. Dia tak masuk, dia tak keluar. Dia tak masuk neraka, dia tak masuk syurga. Dia ditempatkan di tengah-tengah kerana dia tak cukup syarat untuk masuk syurga dan menghalang dia daripada masuk neraka ni ashabul araf ataupun dikatakan araf itu adalah merupakan satu dinding di mana kalau dia bertempat di situ dia akan nampak penduduk syurga dan dia akan nampak penduduk neraka. yang ini Rasulullah datang mintakan doa kepada Allah Taala mintakan syafaat menolong dia. Yang ini nanti akan ditanya satu persatu daripada orang yang kurang kurang poin untuk dapat masuk syurga ni. Tanya punya tanya, punya, punya punya tanya kalau kita mengaji kitab uh, Kitab tu Jauharul Ma'hu, Komunapiyah Turkulub. Ini kitab bagus. Saya rasa saya tak pernah ajar kitab ni dalam kelas. Tapi dulu masa mengaji kita belajar kitab ini. Kitab ini adalah kitab dikarang oleh orang Kelantan. Ditulis oleh orang Kelantan. Dalam kitab ini akan disebut, Iaitu orang-orang yang separuh-separuh keadaan ini dan Rasulullah tak mau umat ni masuk neraka. Rasulullah akan Minta Allah Ta'ala siasat lagi diri dia. Ada tak kebaikan yang tertinggal? Nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Pertama, nama engkau ni ada tak bersama? Sama nama dengan orang-orang alim ke tidak? Nah, Di mana orang-orang alim ini adalah merupakan kesayangan Allah Ta'ala. Nama kalau sama saja, itu pun menjadi satu sebab kita dapat syafaat daripada doa Rasulullah. Sebab tu nak bagi nama anak, mesti ada yang sama-sama dengan orang yang alim. Ha, sebab tu kalau kita tengok orang-orang Arab ni, dia kadang-kadang dia tengok Bapak datuk dia Alim, dia cucu pun akan pakai nama datuk. Ya? Cucu pun akan pakai nama datuk. Dia kalau anak, kalau bapa dia Alim, nanti anak dia pun kasih nama macam dia juga. Ada Muhammad bin Muhammad bin Muhammad pun ada. Maknanya cucu pun nama Muhammad, bapa pun nama Muhammad, datuk pun nama Muhammad. Terjadi sebab kerana pegang title iaitu nama ni telah menuntut ilmu, telah jadi alim, masyhur di kalangan yang orang memberikan kebaikan, maka syafaat yang macam ni terkadang kala kita tak sadar. Begitu juga al-Quran merupakan salah satu yang boleh memberikan syafaat kepada kita. Anak yang baru anak kecil meninggal pun boleh mensyafa'atkan kepada kita kerana anak-anak kalau kita terkadang kala mengandungi isteri kemudian telah lahir aja anak meninggal, satu anak pertama meninggal Minta lagi Allah Ta'ala rezeki iaitu dapat anak nombor dua mengandung kemudian itu melahirkan meninggal. Sudah dua anak kecil meninggal. Kita sedih. Orang yang hidup ni sedih. Iaitu mak bapak yang kehilangan anaknya ni nak sangat dapat cahaya mata tiba-tiba keluar saja tak nampak lagi. Sudah meninggal. Kita sedih. Tapi Allah Ta'ala bagi pula kegembiraan kita nanti di akhirat iaitu anak-anak yang kecil ni yang meninggal. Kerana kita sangat mendambakan lahirnya seorang cahaya mata. Allah Ta'ala nanti tolong kita dengan sebab kematian anak-anak kita ni. Nanti anak-anak ni akan dimasukkan syurga. Nanti anak-anak bertanya mana mak bapak aku. Kalau tanpa mak bapak aku, aku tak nak masuk syurga. Dia minta kepada Allah Ta'ala bagilah aku. Pasal dia mati. Dia tak dapat kasih sayang mak, tak dapat kasih sayang ibu. Dia minta Allah Ta'ala masukkanlah mak bapak aku bersama dengan aku. Nah, tengok anak kecil. Hidupnya, matinya kat dunia memberikan kita kedukaan, kesedihan. Tetapi kat sana Allah Ta'ala gembirakan kita. Dengan sebab mereka dapat memberikan syafaat kepada kita. Tengok berapa adilnya Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian tu sudah habis soal syafaat. Kalau macam mana pun. Umat Nabi Muhammad yang berdosa seboleh-bolehnya ada lagi. eh ya, Ada lagi orang-orang yang akan bakal memberikan syafaat. Sebacam mana hadis Rasulullah yang mengatakan 70 ribu. Umat aku akan masuk syurga tanpa hisap. Nabi, Nabi sebut ni maknanya kita tidak boleh meragukan. Kerana Nabi adalah minta kepada Allah Ta'ala. 70 ribu yang ada dalam hadis ni. Dia kata 70 ribu ni adalah umat aku yang masuk syurga tanpa hisap. 70000 tiap-tiap satu orang daripada 70000 dia akan mensyafa'atkan 70000 lagi. Nah, jadi ada banyak umat Muhammad kalau 70000 kali 70000. Jadi berapa? Oh ya, yeah. kira 70000 tiap-tiap satu orang ni dia boleh mensyafa'atkan 70000 orang lagi. jadi nah, pada 70000 ni is the originalnya. Yang, Allah Ta'ala, yang Rasulullah sudah memberikan jaminan yang 70 ribu ni akan masuk syurga tanpa hisap. Maknanya dia adalah orang yang paling mudah hisapannya dan orang yang paling mudah melintas titian suratul mustaqim dan dia duduk dalam syurga. Dan orang ini saja dapat memberikan 70 ribu, tiap satu orang 70 ribu. Jadi 149 serat, juta ha, lebih kurang agaknya lah saya Bukan tahu sangat matematik ni Jadi ini macam mana jaminan syafaat Di padang masyar Iaitu syafaat ketika manusia Di dalam keadaan kata orang terumbang ambing Yang mana satu bakal nanti kita tempati Iaitu neraka ataupun syurga Kemudian tu yang ke-18 Kerajaan selama-lamanya di dalam syurga Dan apabila kita sudah masuk syurga Kita akan kekal di dalamnya. Kita sudah tidak ada kematian lagi kerana apabila semua orang sudah masuk di dalam neraka, yang sebagiannya sudah masuk di dalam syurga, sebagaimana ganjaran jaran ketikanya dia di atas syiratul mustaqim dalam dunia, kemudian itu Allah Ta'ala akan datangkan. Kematian itu sendiri dibentukkan macam seekor kambing. Kemudian itu Allah Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menyembelih kematian. Jadi kematian juga adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala yang akan mati. Yang ini dalam hadis disebutkan. Kita tak dapat gambarkan macam mana kematian ini dibentukkan. Kalau nak nanti saya cari di mana hadis tu nanti saya WhatsAppkan. Ini hadis di mana Allah membentuk kematian itu seperti seekor haiwan kemudian tu dia disembelih. Jadi apabila dia disembelih kemudian tu dia enomskan. Dia kata sudah tidak ada lagi kematian semua tidak akan merasa kematian. Di mana orang yang di dalam syurga akan menerima segala-galanya nikmat dalam syurga sampai bila-bila. Setentunya pemberitaan ini sangat menggembirakan yang ada di dalam syurga. Tetapi sudah tentu tidak akan dapat menggembirakan yang ada di dalam neraka. Kerana yang ada di dalam neraka, kalau kata kematian sudah tidak ada dan dia kekal di dalam neraka, maknanya akan selama-lamanya di dalam seksa tersebut. Tapi berbeza yang ada di dalam syurga. Sebab itu ini sudah ditunjukkan, sudah diberitahu apa yang kita nak pilih. Kalau daripada dunia ni sekarang pun. Kalau ini sudah kita tahu, nak ke kita akan kekal dalam neraka setelah nanti kematian dibunuh atau kematian disemulit, ini kita sudah tahu, waktu sekarang ini, kita sudah dalam kesadaran, kita belum mati lagi, kita sudah tahu. Tapi kenapa? Kenapa kita nak pilih sesuatu jalan yang bukan siratul Mustaqim jalan atas dunia ini, yang akan mengakhirkan kita dalam satu penyimpangan yang nanti kita akan jumpa neraka. Kenapa? Sebab itu kita disuruh berfikir. Allah Taala sudah banyak bagi peluang kepada kita. Nabi sudah banyak bagi tahu kepada kita. Apa benda-benda raib ini dia sudah bagi tahu kepada kita sangat banyak. Ini bukan satu rahsia yang kita ni seolah-olah macam kalau kita terjerat dengan suatu tak. Akhirnya yang kita akan berakhir di neraka, kita tak boleh nak cakap oh saya tidak tahu. Tak ada orang yang bagi tahu kepada saya, tak ada rasul yang diutuskan, tak ada nabi yang diajarkan untuk memberitahu saya. Bolehkah alasan itu kita akan bercakap dengan Allah Walau semuanya ini adalah di hadapan mata kita Apalagi sekarang dalam dalam dunia yang penuh dengan Media yang sangat moden, Kita picit google saja tentang neraka semua Tentang neraka keluar Kemudian itu picit saja tentang syurga Semua ciri-ciri syurga keluar Apalagi yang kita nak nafikan Dah tak ada jalan untuk kita kata tak ada pemberitahuan kepada kita Ha, jadi syafaat yang masalah ni yang kita nak minta. Ha. Yang ke-18, ke- kerajaan yang selama-lamanya di dalam syurga, iaitu kekal. Kematian sudah disemulih. Kita akan hidup kekal di mana keadaan syurga itu digambarkan. Diberitahu oleh Nabi dalam banyak hadis. Nabi mengatakan bahawa keadaan di syurga itu tak dapat digambarkan oleh mata. Yang kau tak pernah pandang oleh mata yang tak pernah kau dengar oleh telinga dan tak pernah akan terlintas di hati kamu itulah syurga. Oh, dahsyat kalau kita tengok macam mana pengertian daripada hadis Rasulullah ini macam tu macam itu kita tengok hebatnya keadaan syurga. Sampaikan tak pernah dipandang oleh mata, maknanya kalau kita sekarang ni hidup kat dunia kita nampak banyak perkara yang mendatangkan nikmat kepada kita dengan keadaan moden apa sebagainya eh, dengan teknologi orang boleh picit keluar itu orang boleh apa kontrol daripada jauh semua di sana lebih daripada itu. belum lagi kita apa hanya baru mengangan-angankan sesuatu sudah ada. Ha, sebab itu apa yang dibagikan dalam surga ini sudah tidak ada rasa semburu lagi ha, dalam dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang bidadari-bidadari yang Allah Ta'ala akan peruntukkan bagi laki-laki. Ada pula yang mengatakan bertanya kenapa dalam Quran hanya disebut tentang tantiknya bidadari yang untuk di, dikawinkan ataupun untuk menjadi pasangan laki-laki yang masuk dalam syurga, kenapa tak disebut tentang apa itu. Macunya seorang laki-laki yang untuk dijodohkan Ataupun untuk dipadankan dengan wanita-wanita yang masuk syurga Ada yang mengatakan macam itu Kita kata bahawa sebenarnya dalam Quran ini Dia sangat memelihara tentang Kewibawaan seorang wanita Tentang maruah seorang wanita Kalau diceritakan benda-benda yang Apa tu kata orang Dikejar-kejar oleh wanita-wanita ni Kenapa tak ada Tak ada Gambaran tentang laki-laki yang gagah, laki-laki yang begitu, dengan ada ketak, lapang ketak agak perut ni, dengan badan yang sasa. Kalau kita nak cakap gitu yang untuk perempuan, agama kita apa? Agama kita tak jaga maruah wanita, dan wanita yang seperti macam ni pun layak ke dia? Untuk duduk dalam syurga Allah tak ada pun rasa malu dia, macam mana? Sebab itu ini adalah merupakan tamsil. Bagaimana Allah Ta'ala berlaku adil kepada wanita eh, kepada laki-laki yang masuk syurga, Allah Ta'ala akan adakan pasangan. Begitu juga yang laki, yang perempuan. Yang perempuan pun sama masuk syurga, cuma tidak dinyatakan ada bidah untuk mereka kerana ini adalah menjaga maruah seorang wanita, takkan nak ditunjukkan ini pasangan kau. Macam itukah? Nah, jadi ini adalah masalah adab Masalah kita dalam Quran semalam kita baru bela- mengajar tafsir dalam tafsir Ibnu Qasir eh, macam mana Allah Ta'ala menggunakan bahasa yang sangat halus. Wanita adalah pakaian kepada laki-laki ataupun isteri adalah pakaian suami dan suami adalah merupakan pakaian isteri. Ini adalah ayat yang untuk menunjukkan keperluan uh, internal ataupun kepuasan seksual daripada suami dan isteri. Tapi Allah Taala tak gambarkan secara yang macam itu yang sangat terang-terang, tetapi digunakan perkataan yang kias. Ini menunjukkan ketinggian ketinggian bahasa Al-Quran. Begitu juga tentang menceritakan pasangan orang perempuan. Allah Taala tak menceritakan secara zahir, tapi Allah Taala menceritakan pasangan laki-laki sudah tentu kerana adilnya Allah Taala Allah Taala juga akan memberikan pasangan kepada wanita. dan orang perempuan ketikanya dia soleh dia perempuan soleha dia mati Allah taala masukkan dalam syurga dia lebih cantik daripada bidadari syurga ini orang perempuan kena tengok kena tengok jangan sangka dia tu dibandingkan dengan bidadari bidadari lebih cantik daripada dia dia lebih cantik dan malah dia adalah ketuanya kepada semua bidadari-bidadari di bawahnya dan dia akan diberikan pelayan-pelayan daripada bidah dari. Maknanya dia yang paling tercantik. Kalau dia solehah. Ini macam mana pemberian Allah Ta'ala kepada dia. Dan dia kalau pernah bersuami. Dia pasangannya adalah suami dia yang kat dunia. Tapi kalau suaminya meninggal. Kemudian tu dia kahwin dengan yang lain. Ada yang mengatakan suami yang terakhir itulah. Dia akan berpasangan nanti di syurga. Itu kalau dua-dua masuk syurga. Jadi ini semua adalah merupakan pemberian Allah Ta'ala dalam kerajaan syurga yang selama-lamanya tidak akan musnah. Yang ke-19 iaitu Malaikat Ridwan, Allah Akbar. Malaikat Ridwan ini maknanya adalah yang menjaga syurga dan Ridwan ini adalah gambaran daripada redahnya Allah Ta'ala yang memasukkan semua orang-orang yang memperhambakan diri kepadanya masuk dalam syurga dan syurga itu dijaga dengan malaikat yang namanya Ridwan jadi Ridwan ini maknanya adalah Ridah jadi sebab apa? kerana kita nak mendapatkan Ridah daripada Allah itulah yang kita hidup di dunia yang kita pilih Siratul Mustaqib ini. jadi nama malaikat Ridwan dalam syurga itu adalah merupakan nama ataupun ikon yang sepatutnya kita cari jalan mana yang kita boleh jumpa ni Ridwan Kita kalau buka komputer kita nak kita nak bikin Zoom ni sekarang kita cari apa yang senang. Oh, tu kita cari Zoom. Kerana Zoom ni adalah merupakan ekor yang untuk menyampaikan kita kepada Zoom. Kita ni ada banyak Zoom, Wednesday ada Zoom, Thursday ada Zoom, Friday ada Zoom, Saturday ada Zoom, kemudian tu Sunday ada Zoom. Mandi jadi zombi. Tak kelakar. Ha. <laughs> Itu yang kita disuruh, iaitu ikon Ridwan ni. Iaitu, nama malaikat sebenarnya ada signifikan. Eh? Tiap-tiap malaikat tu, nama nama malaikat, malaikat tu ada signifikan. Salah satu daripada malaikat Ridwan ni. Yang kita apabila tengok ni, ikon Ridwan ni. Ini Ridwan adalah penjaga syurga. Semua daripadanya macam mana untuk mendapatkan apa yang ada di dalam penjagaan Ridwan adalah dengan jalan lurus. Kemudian tu yang ke-20, Berjumpa bagi Rabbil Alamin, yaitu <coughs> al-awalin wal-akhirin dengan tiada kaifiyat jalla-jalla Ini adalah merupakan nikmat paling besar, yaitu orang-orang yang menjadi penghuni syurga. Nikmat yang paling besar adalah dapat Allah Ta'ala izinkan melihat Rabbul Izzah. Ataupun kita kata Rabbul Alamin. Ini keterangan ataupun kita hujahnya ada dalam ayat Al-Quran kita tak mau panjangkan lagi hujahnya tapi kerana semata-mata orang yang beriman atas dasar iman Allah taala telah memperkenankan untuk berjemput untuk untuk bertemu dengan rabbul alamin pada ketikanya hari-hari dan masa-masa yang diizinkan oleh Allah taala bagaimana taifat wallahu alam kita tak tahu dan tak tak diberitahukan ataupun ada sebagainya tak menjelaskan jadi inilah jumlah yang 40 20 pada dunia dan 20 pada akhirat. Kemudian kata muallif rajiallahu an kita sambung insyaallah pada minggu hadapan nak dekat habis eh. Malah lagi kita akan jumpa doa doanya sangat bagus. mudah panjang umur untuk kita khatamkan kitab ni waktu baru kita kitab lain insyaallah. Hmm. hubungan kitab supaya itulah buku surat 88 Ya. Eh. Bismillahirrahmanirrahim berkata Syekh Abu Suja iaitu di tengah-tengah kita berhenti lepas daripada cabang permasalahan itu berkata Syekh Abu Suja wa nazarul rajuli ilal marati Uh, pandangan daripada seorang laki-laki kepada seorang wanita adalah sabah Haji Adrubin iaitu di atas tujuh macam ataupun tujuh perkara ahaduha salah satu daripadanya nazaruhu ila ajna biatin li hajatin fa ghairu ja'iz pandangan lelaki kepada perempuan asing tanpa hajat perempuan asing ni maknanya perempuan yang kita boleh nikahi pandangan semacam ini tidak perlu Pandangnya pandangan yang tidak ada sebab Tidak ada hajat Saja nak suka-suka pandang saja Macam dah tak ada kerja Cari kerja ha, Jadi tak ada kerja Kerjanya pandang perempuan Perempuan lalu tengok Oh lepas sweet-sweet Alamak sweetlah lah perempuan ni Ini ha. semua benda-benda macam ni Kalau kata pandang pandangan lelaki Pada wanita yang seperti macam ni Yang tidak ada perkara Yang tidak ada hajat Tidak ada keperluan Maka tak boleh غير tidak harus dilakukan Seorang pemilik nazam berkata Wanazarul fahlil nisa'i ala durubin sabaatin farai in kana qad qila li ajnabiyatin famna Pandangan seorang lelaki kepada seorang perempuan itu ada tujuh perkara lelaki yang memandang jika tertuju pada perempuan lain maka cegahlah bila tanpa hajat yang diridai jadi kalau hajat tu memang tak ada kepentingan dan tak ada keperluan, tak payahlah nak pandang-pandang perempuan. Tak ada tak ada kebaikan yang kita boleh dapat. Silat-silat daripada pandangan itu akan datang panah asmara, panah iblis. Ha, sebab itu sudah banyak kali saya ceritakan. Sudah banyak kali saya pun punya pengalaman daripada sebab orang minta datang, tak tolong fikir uh, suami, isteri. Sampai-sampai saya pernah tanya macam mana boleh jadi macam tu, orang ni sudah pergi haji. Ya, yeah, isteri dia bagi tahu kat kita dia ada ya ada apa tu affair dengan wanita lain. Jadi kita pun tanya. Kita jumpa dia, kita tanya macam mana boleh jadi macam ni. Dia kata mula-mula tak ada apa-apa, mula-mula jumpa saja. Jumpa pergi kerja sama. Setiap hari jumpa, same time, sama MRT. Naik sama MRT. Jadi mula-mula nampak senyum. Mula nampak senyum. Sebab tu bagi kita tak ada, tak ada keperluan. Jangan pandang lah. Nak buat apa nak pandang. Jadi bila patah dah tentang mata, senyum lah. Biasalah. Ha, ini kan sudah kata orang buka lembaran lah. Jadi apa? Bila nanti dah, nyari dah, tengok aja senyum. Besok, besok tengok lagi. Lusa. Assalamualaikum. Dah start dah, Dah start cakap. Salam. Selalu eh kita jumpa tinggal mana ni? Ha, dah start dari situ nanti, daripada duduk dalam MRT, dia ke sana, kita ke sini. Dah cakap punya pasal, dah bagi salam punya pasal, dah tanya dia mana tinggal. Macam koinsiden, eh? kita hari-hari jumpa eh dah duduk sebelah-sebelah. Ini ha, jangan nak tembirang. Lah. Ini semua kejadian masa ni dah biasa. Kerana panah iblis, tajam. Kita tak sadar perginya sedikit-sedikit. Tahu-tahu kita akan terjebak dengan ni. akhirnya, macam ginilah Dalam keadaan dia sudah beristeri, sudah ada anak. Dah jadi cerita panjang. Jadi sebab tu, awal-awal lagi dalam fikih ini sendiri, kalau tak ada kepentingan, tak mau tengok. Eh? Orang lelaki yang dimaksud adalah lelaki yang sudah balik. Jadi kalau budak-budak tak jadi masalah kerana tidak ada masalahnya tentang syahwat, apa sebagainya. Begitu pula perempuan adalah perempuan balik. Kalau budak-budak umur 4-5 tahun, dia walaupun dia perempuan, tapi masih diharuskan sebabnya kerana belum ada syahwat. Memandang itu terkadang tidak ada perlunya dan terkadang ada keperluan. Jadi apa yang dimaksudkan ada keperluan, itulah yang sepatutnya kita kerjakan. Saya kata orang yang nak berjual-beli, yang jual perempuan, yang kita ni laki-laki, nak jual beli, takkan kita tak tengok muka dia ha, Sekurang-kurangnya kalau salah beli barang pun Kita nak minta tukar, datang balik Kau beli dengan siapa? Aku beli dengan siapa eh? Tadi aku tak tengok muka perempuan tu ha, Macam mana? Dah jadi masalah Oh kat sini tak ada muka perempuan macam tu Mana? mana? Kau, kau beli dari siapa? Kau tak beli dari tempat kita Kau tak beli daripada kedai ni ha, Kita nak cakap apa? Kita tak ada proof Tapi kalau kita tengok oh, Ni tadi aku beli dengan perempuan ni Aku tengok muka dia Aku ingat lagi tu ada keperluan lah. macam pertama jika tidak ada hajat keperluan maka lelaki haram memandang kepada aurat perempuan secara mutlak. juga haram memandang wajahnya atau telapak tangannya muka pun tak boleh pandang ni strik lah tapi kalau terpandang kerana kita dalam masalah kita bermasyarakat majlis, kita masuk dalam apa? MRT takkan nak tutup mata Takkan nak pakai topeng, terpaksa buka mata ke tidak nanti jalan pun jatuh. Jadi kita terpaksa benda-benda macam ni akan terdedah depan mata kita. Tapi walaupun macam mana pun, kita jangan melekatkan pandangan itu dalam pandangan mata kita. Maknanya kalau pandang sekali lalu macam itu dah memang keadaan dah memang macam tu. kerana dalam keadaan yang ramai orang mesti terpandang. Itu tak terjadi masalah kerana tak dapat nak dielakkan macam mana nak tutup mata berjalan. Jadi memandang wajahnya atau telapak tangannya, kalau takut fitnah, kalau tidak takut fitnah, terdapat perbezaan pendapat. Menurut kaul yang sahih, haram. Demikian kata Al-Ishtakhri dan Abu Ali at tabari serta dipilih oleh Syekh Abu Muhammad. Keharaman ini pula yang dipastikan oleh Syekh Abu Isa dan Ashirazi dan Ar-Ruyani. Hukum haram ini dijadikan alasan oleh Imam Haramain dengan kesepakatan para Muslimin padanya kalaulah boleh datangkan fitnah bila kita memandang wajah seorang wanita untuk mencegah para wanita keluar dengan membuka wajah serta telapak tangannya sebab memandang itu sebagai tempat persangkaan fitnah dan ia dapat menggerakkan syahwat ha tengok aja pandang aja muka mata bertentang mata eh perempuan ni cun lah. Hati tergerak sebabnya mata memandang. Dan mata pandang ni pula bertepatan dengan panah iblis. Iblis pun masuk sekali Nah, kau ambil. Kau pandang dia, macam tu juga mata dia bertentang ke mata engkau. Aku pun selip. Ha, yang ini kita tak nak. Ha, yang ini kita tak nak. Ini kita. Sebab tu kita disuruh banyak zikir. Kita jangan kosong hati. Nah, maknanya di mana tempat kita duduk Ataupun kita berjalan Yang paling banyak yang diperintahkan adalah zikir Zikir macam-macam zikir pun boleh zikir Sebut so, nama Allah pun zikir Salawat pun zikir Yang diulang-ulangkan Sekurang-kurangnya hati kita tidak kosong Jadi apabila hati kosong Itulah yang akan dipanah oleh iblis Sebabnya hati kita tak ada protection Kita tak ingat sesuatu yang Allah Ta'ala suruh kita ingat Iaitu Allah adalah merupakan pelindung kita secara muslaq. Dan untuk mendapatkan pelindungan itu dengan selawat. Selawat adalah selawat kepada orang yang dicintai oleh Allah. Banyaklah zikir-zikir. Eh? Jadi, semua tak kira sama ada daripada ayat Quran ataupun daripada selawat. Jenis-jenis selawat ada banyak. insya Allah nanti dalam... Dalam buku yang akan dicetak tu ada selawat-selawat yang saya dapat daripada guru-guru yang kita belajar. Daripadanya ada yang panjang, ada yang pendek. Ha, terserah mana satu nak ambil ha, yang saya selalu baca lepas daripada belajar. Itu yang saya ambil daripada guru kerana dia suka baca selawat tu dan saya pun ambil selawat tu daripada dia. Mula saya ambil sampai sekarang selawat itulah yang paling banyak saya baca berbanding dengan selawat-selawat lain. Kalau selawat naria tu saya baca hanya waktu nak tidur saja. Waktu nak tidur, lepas saya baca wirid-wirid Quran Quran yang lain daripada ayat kursinya, kemudian surah Hamim, kemudian tu alaqajakum. Ini semua saya dah baca last sekali selawat tu nanti sampai saya tertidur. saya akan baca ulang-ulang-ulang-ulang sampai tertidur. Kemudian tu bangun tidur first saja selawat lagi. Kadang-kadang tak sampai 10 kali pun kita dah tidur. Lah. Pasal kita nak akan tidur dalam kalib, dalam zikir ataupun dalam dalam kita berselawat. Jadi sebab itu, jangan sampai kita memandang wanita itu sebagai tempat persangkaan fitnah dan dia dapat menggerakkan syahwat. Kerana itu yang paling layak bagi kebaikan syariat adalah menutup pintu dan berpaling dari berbagai keadaan. Jadi so, kalau itu yang akan mendatangkan fitnah dan syahwat, stop. Tak memandang. Jangan buat. Seperti keharaman bersunyi-sunyi, menyendiri dengan perempuan nasi. Apalagi kalau kita sudah berdua dengan dia. Kalau itu yang akan mendatangkan keburukan, dan buat Dengan buat macam mana tadi kita, kita kata, terkadang-kadang dalam, dalam keadaan kita muda, perkara-perkara macam ini, terkadang-kadang kita tak dapat elakkan kerana kita tak ada daya, tak ada kekuatan untuk kita memelihara diri kita. Barangkali kita terjebak dengan kesalahan, dengan kelalaian apa sebagainya. Tapi apabila kita sudah tahu Allah Taala sudah selamatkan kita, then jangan melakukannya lagi. Kerana yang nama taubat itu adalah menyesali apa yang sudah kita kerjakan dan berazam untuk tidak kembali membuatnya lagi. Ya. Eh? Hujah bagi hukum haram ini adalah firman Allah Taala, "Kul lil mu'minina yahuddu" min absarihim wa yahfazhu furujahum ay muhammad katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka memejamkan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka ini dia punya dalil yang tidak boleh pandang kerana apa dia akan mendatangkan apa itu keburukan lebih daripada kebaikan apakah bagi murahi murahinya ada anak yang belum baligh boleh memandang perempuan asing. Maknanya boleh pandang apa tu perempuan dewasa. Tapi dia anak-anak yang budak-budak yang belum balik. Ini tentang masalah budak-budak balik-balik ni. Kalau dulu dengan sekarang tak sama. Ya, kalau dulu barangkali rata-rata uh, anak laki-laki balik umur 15 tahun. Itu barangkali sekunder 3. Ataupun kadang kadangkala lambat sekunder 4. Tapi sekarang anak-anak laki-laki sudah cepat balik Sebab itu walaupun dalam kitab dalam kitab tu ada ulama'-ulama' punya pandangan anak perempuan dia balik ketikanya datang hit itu ketika usianya lebih kurang 9 tahun. Tapi sekarang ini kedapatan bawah 9 tahun pun sudah datang hit. Dan anak-anak laki-laki sebelum 15 tahun pun sudah balik. Sudah keluar mimpi keluar mana? Cepat itu zaman berubah, keadaan pemakanan, di mana terangsang perkara-perkara yang dulunya tak ada, tapi sekarang ada. Sekarang budak-budak pun sudah pandai main telefon, sudah sudah Google Google, sudah melongsor ni internet internet yang tak baik, yang ni banyak merangsang kepada keadaan hormon dia. yang dia cepat akan balik. Sebab tu ada benda ciptaan manusia ni, dia ada baik, ada buruk. Kadang-kadang kalau kita pilih baik, kita akan dapat kebaikannya. Tapi kalau kita pilih keburukan, kita dapat buruk lah. Kerana dia ada baik, ada buruk. Dia berguna, bukan kata tak berguna, telefon, apa, internet, komputer. Dia berguna. Tapi nak kena kontrol nak apa lagi kalau anak-anak, budak-budak. Dan kedapatan banyak, dalam sekolah agama sendiri ya dalam sekolah madrasah pun pendapatan anak-anak murid tu melongsor benda-benda tak baik usadil daripada internet dia. Ini banyak kes jadi sebab tu usia balik ni dia tak tentu apalagi zaman sekarang ni barangkali lebih awal lagi sudah balik. jadi ada dua pandangan iaitu hukum murahik, iaitu anak-anak yang belum balik memandang keumpan dewasa ada dua wajah. Wajah yang usah. Pandangan murahik itu sama saja dengan pandangan lelaki dewasa. Yang ini lebih saya kita, lebih kita pilih. Kerana yang nama lelaki-lelaki tetap nama lelaki laki Sama ada dia belum balir ke. Dia sudah balir. Dan dia punya potensi kuat apabila terkadang-kadang dia memandang orang dewasa. Waktu tu syahwak dia datang dan dia pun balir ketika itu. Kemungkinan besar dia boleh berlaku. Nah, kerana dengan pandangan itu murahik dapat melihat aurat perempuan jadi menurut arti ini murahik sama dengan lelaki dewasa perempuan baling wajib menutupi dirinya dari murahik sebagaimana ia berkewajiban menutupi dirinya dari orang gila orang gila kalau kita tengok tak tak siuman tetapi dia ada syahwat siapa ada tengok cerita The Mid? Ha, made Singapore production punya, bukan made yang cerita Thailand Ah ha, Itu kalau kita tengok, itu merupakan contoh di mana dia, dia bayar made tu, dia suruh jaga anak dia yang terencat akal. Anak dia yang Down Syndrome. Tak tahu apa-apa, tak tahu fikir, cakap pun tak betul. Tapi dia ada syahwat yang akhirnya anak ni apa dia buat, anak ni pun tak tahu. Dia sampaikan dia tu mendatangi made ni Kemudian tu, mate ni nak lapor polis, dia takut dia bunuh mate ni. Ha, pergi tengok cerita mate tu. Ha, dalam Netflix kalau tak silap saya lah. Ha, ni sama kes dia. Iaitu orang gila pun, wanita yang dewasa tidak boleh tunjuk aurat. Kita tak boleh kata ah, dia gila pun. Dia tak tahu apa yang dia tengok. Eh, dia tetap ada syahwat. Kerana benda macam ni daripada mata turunkan hati. Iaitu daripada mata akan datang syahwat tu, kemudian tu akan merangsang semua umur-umur lain. Ini terjadi. Ha, tak boleh kita ambil ringan. Wah. Ha, jadi sebab itu kita tak boleh nak apa, satu orang mengabaikan perkara yang seperti macam itu. Wali murahik juga wajib mencegah ha, murahik dari memandang perempuan asing. Dan kalau ada keluarga daripada anak yang murahik tadi, dia pun seharusnya mendidik anak dia tu walaupun anak tu belum balik. Tapi dia sudah akan mencapai usia balik, dia pun kena hati-hati dengan campur gaul dengan orang-orang dewasa tanpa batas. Sebagaimana ia wajib mencegah murahik dari berzina dan semua perkara yang haram. Sebab itu dalam agama anak-anak yang sudah belum balik tapi sudah 90 tahun sudah diasingkan, Iaitu adik-beradik perempuan, satu bilik Adik-beradik lelaki, satu bilik Dia sudah diasingkan tidurnya daripada Mak bapaknya, jadi ini untuk Melatih anak-anak tadi itu, melihat Yang baik-baik, jangan sampai dia terjebak Kepada benda-benda yang tak baik Ada orang yang uh, Dikebiri, ataupun Dikatakan tawashi, iaitu orang-orang Yang dikasi dikasih eh. Kasih tu maknanya, maaf saka Buat zakar tu akan di Akan dibedah Dan dikeluarkan daripada sebab Keluarnya wazakar itu, dia tidak akan ada uh, kemampuan untuk menjalankan hubungan jenis. Eh? Kebanyakan ulama' mengatakan boleh lelaki yang dikubiri itu memandang kepada perempuan asing kerana dia sudah tidak ada syahwat lagi. Sama dengan lelaki memandang kepada mahramnya. Kepada lelaki yang dikubiri ini, ditanggungkan kiriman Allah kerana ada dalil daripada ayat Al-Quran. Awitabi'ina ghairi ulil irbah minar rizal. Atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Kerana dia sudah dikebiri. Eh. Dan satu ketika dulu pernah di dalam Mekah ataupun di Madinah. Orang-orang yang devoted diri dia tu kerana dia berjanji. Umpamanya macam nazar lah. Untuk memperhambakan diri jadi servant ataupun jadi pelayan. Dua masjid. Dua masjid iaitu Masjidil haram dan Masjidil nabi Mereka ni. Kebanyakannya laki-laki yang datang daripada Afrika sudah dikebiri. Ha, jadi dia punya itu memang betul-betul dia tu sudah buang dunia dia semata-mata kerana berhak kepada dua masjid ini. Tak sampai sekarang ni eh, masih ada. Cuma yang saya lepas artikel ada satu artikel tu yang dikatakan ha, pelayan-pelayan yang sudah dikebiri ini sudah tak dibayar gaji oleh Saudi, iaitu sudah akan dihapuskan. Jadi kalau dihapuskan maknanya dia akan macam masalahnya cuci toilet perempuan ni semua kan. Orang lelaki-lelaki banyak, banyak apa tu terlibat dengan kerja-kerja pembersihan dan dia terkadangkala bersihkan toilet-toilet yang daripada perempuan masuk ni semua ni. Kalau tak dikebiri orang-orang yang tidak kata orang betul-betul sungguh-sungguh memperhambakan diri dia kepada dua masjid ni akan jadi macam-macam. Sebab tu ada banyak kes yang dia pakai macam pakaian perempuan, masuk toilet perempuan, kemudian tu dia buat benda-benda yang tak baik. Ini pun ada banyak kes. Sebab tu orang-orang perempuan, kalau nak pergi toilet, jangan seorang Kalau jemaah haji pergi sana, baik di Masjid Nabi ataupun baik di Masjid Haram. lagi Lagikan Masjid Haram tu, ada 500 toilet. Macam mana tu 500 toilet? Banyak kan? Jadi kalau kita... Masuk salah satu toilet, kita pergi pun orang nak cari tu yang mana satu kita ada kat dalam pun agaknya sudah begitu lambat untuk menyelamatkan kita. Jadi sebab tu kena hati-hati jangan pergi seorang, pergi dua orang. Sekurang-kurangnya ada saksi ataupun ada teman. Jadi dulu masa jemaah selalu saya pesan. Kalau yang lebih baik balik hotel, kita buang air dekat hotel lebih bagus, lebih selamat daripada... Dekat luar, toilet-toilet yang itu. Lagi kalau toilet masjid Nabi lagi ke bawah lagi. Lagi masuk dalam tanah kan. Dia sampai berapa tingkat ke bawah tu Dia ya, di situ pun sunyi. Bawah tu pun sunyi. Jadi wajah yang kedua pandangan lelaki yang dikibiri itu sama dengan pandangan lelaki kepada perempuan lain. Tapi dia tak, tak ada syawak lagi. Dia tak boleh buat apa-apa pun. Kerana dia juga halal menikah dengan perempuan lain itu. Dia boleh nikah kalau perempuan ada perempuan reda. Untuk nikah dengan dia sebagai teman hidup, maka dia boleh nikah. Nikah saja sah walaupun dia dikebiri. Imam Nawawi berkata yang dipilih dalam menafsiri kalimat khairi oleh Irbah adalah orang yang akalnya suka lupa Yang tidak memperdulikan adanya orang perempuan atau sudah tidak mempunyai keinginan kepada perempuan. Demikian kata Ibn Abbas dan lain-lainnya sampai sini saja insyaallah kita akan sembuh ibu hadapan ya bijaya saidina muhammadin sallallahu alaihi اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجلنا من جميع الاحوال وانقدنا من جميع المحاجات وطهرنا بها من من سيئات اقمنا بها من كل الدرجات وطيبنا بها صلوى لنا بالخير في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين in like the immediate email address